0: Eres de las que ve el vaso medio lleno o medio vacío.
1: Crees en ti y apuestas por tus sueños.
0: Qué sí, el qué dirán, el miedo al fracaso, temor al rechazo, inseguridades. En fin, le damos vueltas a todo.
1: Preguntas. Preguntas.
0: Y más preguntas que queremos responder junto a ti.
1: Hola, yo soy Carla Vanessa. Yo soy Vanessa. Y yo también soy Vanessa. Y juntas estamos... ¡Vibrando en positivo! ¡Hola! Bienvenidos al episodio número... Oh uh, uh, uh. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carla?
0: Súper, súper bien y feliz de tenerlas aquí conmigo otra vez. Estábamos grabando juntas de nuevo y bueno, definitivamente no es lo mismo tenerlas que ver a través de la pantalla del Zoom que vernos en persona,
1: o sea, otra cosa. Y sobre todo el tema que traemos hoy, que está, es un tema jugoso, sustancioso y que no iba a ser igual si no estábamos juntas. Es así,
2: si tratábamos este tema así solamente por Zoom iba a ser como que mmm, no íbamos a sentir las mismas sensaciones, y es que le vamos a hablar sobre los tabús de la sexualidad. Así que prepárense wow. porque no es que vamos a develar todo, pero vamos a hablar sobre temas muy curiosos sobre esto, nuestras experiencias, lo que hemos vivido, a lo que le tenemos miedo y a lo que nos hemos atrevido. ¿Y quién será la valiente primero? Yo.
0: <risa> <risa> pero con la primera, pero, pero, pero <risa>
2: primera pregunta, no es que yo voy a decir de la nada decir mis experiencias, Obviamente todo parte desde un punto, y es la primera vez que tuvimos relaciones sexuales, que nos atrevimos, que tuvimos la valentía, porque hay que ser valientes para hacer esa primera vez, de estar con alguien. ¿Cómo fue cada uno de ustedes? ¿Cómo decidieron? Bueno, va a ser esta persona, porque hay personas que lo deciden, otras personas les pasa porque, bueno, pasó, pasó y, y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo fue por lo menos... Le voy a preguntar a Vanessa porque a Carlos no le gusta que le pregunte en primer lugar a ella las cosas. Vamos a preguntarle a Vanessa,
1: ¿cómo fue tu primera vez? Pero dijimos que la valiente eras tú. O sea, ¿cómo fue la primera vez de Vanessa Guzmán?
2: Bueno, este... Esa fue... Fíjense que es algo muy curioso, de mi grupo de amigas, yo era la única que nunca había hecho nada Y no porque, no o sea, no era como que, o no se presentaba la oportunidad, sino que yo decía Si yo tengo relaciones sexuales siendo una adolescente, yo puedo quedar embarazada Ese era mi trauma, no que, ay que si mi mamá, que si... no, 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 era mi trauma y yo decía, no puedo porque yo estoy estudiando O sea, yo no me puedo arriesgar a no graduarme, salir embarazada y el alboroto en la familia, no, 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 así que yo mira la... Lo que yo planeé. Dos semanas antes de graduarme yo dije... Ya es el momento porque ya yo salí del colegio. <risa> <risa> o sea, aquí no pasa nada. Ya yo salí del colegio. Ya me falta un poco para los 18. O sea, yo creo que ya estoy suficientemente grande.
0: Entre comillas.
2: Para hacerlo. Y pues realmente sí. Fue como algo súper decidido. De, Vamos a buscar a la persona. Esto va a ser. Si tiene un noviecito. Pero después fue como que... Tomé mal la decisión. Este... Y pasó. O sea, yo como que... Lo intentaba no sé qué, hasta que ese día se dio, en verdad fue súper traumático Eso ¿no es un tabú, es no, un tabú Exacto, no es como que, sabes, hay veces que o tú piensas que tu primera vez va a ser tipo las películas Guau, wow, aquel camino de rosas y la cama adornada y las estrellas cayendo no. lo único que eran casi que mis gritos de dolor y en verdad, o sea, yo, 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 no es como que recuerde ese momento como, wow, nunca lo voy a olvidar. Para mí eso pasó y borró ni cuenta nueva. O sea, en verdad, sí. no lo... Como que lastimosamente, tampoco fue como una persona que yo dijera, wow, sí, qué lindo. No, fue algo como... Porque yo decía... Creo que
0: eso nos pasa muchas es que decimos, sí. o sea, tomamos la decisión, este esta persona es, y después nosotros que ¿en qué rayos estaba pensando? Sí, porque <risa> pues en mi caso no, yo no era, era como vez. que, ay,
2: estaba enamorada, no, era porque era la persona más cercana y la que yo sé que se podía dar, y fue como que, bueno, ya salí del colegio, ya lo puedo hacer. Pero era tu novio. Sí, pero no era así como que okay. mi novio, no. ¿me entiendes? Era un noviecito. El noviecito. El <risa> noviecito. Ahora sí, ahora sí, ahora cabeza. sí, Carla te va a dejar de
1: Para que empiece la, la respuesta. Vanessa vale, tú. Bueno, el mío sí fue idealizado totalmente. Es decir, eh, yo tenía ya unos cuantos años con mi novio, o sea, mi primer noviecito. Y sí, nosotros hablábamos de esa planificación, porque ni él había hecho nada, ni yo tampoco. Entonces, yo sí decía, yo quiero un camino de rosas. Yo quiero, y tengo que decirlo, que se esforzó muchísimo. Pero cuando llegó al acto, yo también digamos que lo hice un poquito vieja, ya yo tenía 18 cuando eso. Y cuando llegó el acto, yo nada más pensaba en mi mamá. Qué vaina más
2: horrible. no que agua o sea,
1: yo ni siquiera pensaba en el dolor que eso me iba a causar, porque es horrible, o sea, es horrible, y como yo ya había idealizado algo tipo novela romántico, y fue novela romántico, imagínense ustedes ese momento y yo pensando en mi mamá y que Vanessa, vas a salir embarazada. Vanessa, ya no te va a querer igual. Vanessa... Ningún hombre te va, va a valorar. Te va a valorar de la misma manera. Entonces, pensando eso, y el dolor, y lo romántico que era ese No, 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 es que no sé cómo explicar. No, no, o sea, a mí me preguntan, y yo no sé si explicar, si es bonito, si fue chévere, porque hubo un esfuerzo, y hubo un trabajo. Pero, realmente, lo recuerdo, tengo un, re un recuerdo grato, pero no fue para nada. A lo que yo quería en ese momento Pero sí, yo me entregué Y fue algo muy bonito Porque fue mi, mi novio de, de años Entonces estaba Ambos planificamos que íbamos a hacer eso O sea, tú sí te acercaste como a lo que Todo el mundo tiene en su cabeza Sí, nosotros nos acercamos, menos en el momento Porque obviamente Tú dices, bueno, es el momento Perfecto y entra todo en la manera lo posible de hacerlo perfecto Pero el momento no es perfecto no, El momento no. es horrible Y dígame los días Pos a eso, o sea, peor Pero, pero también
0: no. como tú te sientes Porque tú dices... Es como, como una vergüenza como, Ajá, como una vergüenza pero infinita Es como que, ay, no me quiero Quitar esto, ¿qué va a decir? ¿Será que le gusto o no le gusto? Y tú no sabes qué hacer, entonces es como Como, bueno eh, Vamos a hacer esto, pero... Ay, me está doliendo, es así, y tú piensas mil cosas, ¿no? o sea, como que, de verdad es así, pero yo veo a la gente que lo disfruta, pues, exacto y, 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 y les, les gusta, gusta eso, eso. ¿Qué, ¿qué es lo
1: que está pasando? ¿Será que tengo un problema? ¿Será que tengo un problema? No, y lo peor es? no es eso, lo peor es cuando sales del acto, que sales a la calle y vas a tu casa, tú sientes que tienes un tú sí, no, tú <ríe> sientes. ¿Tú sientes? Ya tú sabes? sientes es que todo el mundo te está viendo, y yo, ¿será que estoy caminando bien? ¿Será ah. que...? Sí, sí, porque uno
2: queda... Oh. Bueno, ya va. Ahorita voy a hacer una pregunta. Vamos primero con, con Carla. Carla, ¿cuál ¿Cómo fue tu experiencia? La <ríe> <ríe> yo la
0: nota. Yo tengo el tema feliz. No, bueno, yo estoy aquí envalentonándome para los que nos están escuchando y no nos están viendo. Con un poquito de bebida <ríe> espirituosa. Exacto. Espirituoso. Bebida espirituosa para ver si así sí puedo hablar. <ríe> <ríe> Pero nada, mi primera vez. Eh, yo, estaba, yo siempre salía con mis amiguitas Y ellas empezaban a contarme Que ay hice esto, hice aquello Y yo, mm. y yo empecé como esa curiosidad Y yo, cóchale, pero La cosa suena como Muy bien <ríe> Y entonces, pero mi mamá era una cosa De que ella siempre Nada en mi casa sabe Ave María Purísima, ¿qué es eso? <ríe> no, eso no existe y me acuerdo, me da mucha curiosidad porque la primera vez que yo vi un condón okay. Fue mi primo que me lo mostró y me dijo como que cuando yo estaba cumpliendo años Me dijo, mira, tú vas a necesitar esto Yo sé que tu papá... Es un a... primo sí. responsable Sí <risa> Y me dijo, "María, le a dar algo Y que este tipo, porque <risa> y, y dice, no, María Luisa, es que ella se tiene que informar Ella tiene que... Y me dijo, no, no, es que ella no, ella no va a hacer eso nunca Eso no pasa Oye, no, y bueno, y, sabes. ¿y cómo
2: te tuvo ella a ti? Exacto, o sea...
0: No, no, tú sabes que las mamás no. Las mamás lo tienen con la cigüeña y llegó... Okay. Entonces, nada, mi primera vez fue así, súper random. Cuando, después que lo hice, yo decía, miércoles, o sea... Yo tenía mil pensamientos en mi cabeza de si le había gustado a él, más de que si me había gustado a mí. Y yo creo que a muchas mujeres les pasa esto, como que miércoles lo, lo habré hecho bien. Uno se pone mucha... Eh, preguntas como, eh, se supone que el hombre siempre es un poco más veterano por todos los estigmas que hay entonces, y que bueno ya él sabe de esto y yo soy la primera vez que lo estoy haciendo, y entonces uno se pone como nervioso y lo peor de todo fue que después que estuvimos juntos me preguntó que si de verdad era mi primera vez, porque yo no sangré. ¿Tú puedes creer eso? Ay,
2: pero puede ser, porque yo también he escuchado cosas como que a veces de pequeñas, habla, por lo menos las personas que son bailarinas, que se tienen que abrir ciertos movimientos, como que
1: el himen supuestamente se rompe.
2: O sea, es lo que yo he escuchado. Sí, pero yo creo que eso es
1: muy relativo, porque obviamente todos nuestros cuerpos funcionan totalmente diferentes. Sí, es decir, hasta tú te haces un orificio cuando te, nos abren los arcillos o los aretes, o sea, puede ser que tu sangres, puede ser que yo no sangre. O sea. Yo, nuestro cuerpo es diferente totalmente. Yo me patié en, en patines. Así ¿Puede, no ser? puede ser a veces mínimos golpecitos.
0: Por eso es que ya estás como que lista. Que después yo me paré esa vez que estaba como arrastrándome después que me caí y sonriqué ¡tac! con los patines. Y no podía caminar yo creo que ahí fue... Los sí, puede, puede, ser, la puede ser, puede <risa> ser. <risa> vamos a, que tu vamos a decir qué
2: fue eso. <risa> Ahora bien, una vez que ya pasó ese día, o pasaron los días, ¿no les llegó el comentario de alguna de algún familiar, de algún amigo de Epa, pero tú como que ya tuviste relaciones porque el cuerpo te está cambiando? ¿Nunca lo escucharon?
1: A mí no, porque, porque yo no lo empecé mucho. a comer de más. O sea, cuando eso pasó... Yo empecé a comer de más y me empecé a llenar, es decir, yo empecé a aumentar de peso. Entonces lo que me decían a mí que, muchacha, pero tú estás comiendo mucho, y tú estás comiendo mucho, pero entiendo que sí pasó. A mí o sea, no me
2: pasó, o sea, yo, yo honestamente no sentí que mi cuerpo cambió, y entonces mi pensamiento era, ¿por qué a mis amigas les cambió el cuerpo y yo sigo igual? O sea, ¿qué, qué, qué proceso me salté o qué no hice? Porque... Yo sentí que como que, por lo menos, por, físicamente nadie se dio cuenta de que ya yo había tenido relaciones Pero mis amigas automáticamente, que si la cintura más delgada, que si, o sea, como que empezaron a tener sí, cuerpo de mujer El cuerpo y todo, empieza como, a
1: cambiar, sí Para sí. mí era un
2: poco confuso verlas a ellas y verme a mí Pero sé, si estamos haciendo lo mismo Yo no me
0: había dado cuenta de eso hasta un día que una amiguita me dijo ese mismo comentario Que la gente se da cuenta porque el cuerpo te cambia Y yo... Claro que no, pero después yo me di cuenta, yo tenía un chorcito que amaba
1: Y no te y, servía Y me lo
0: ponía todos los días y de repente de un día a otro no había engordado y yo que, Pero esta vaina no me cierra porque era de esos chores que no,
1: no, no tiran para nada Ajá.
0: Entonces dije, o sea, pero ya va aquí Pasó algo en estas caderas porque ah, ok, <risa> cuando... se enchanza las caderas Sí, sí, pero es, es mínimo O sea, el cambio tampoco creo que sea tan drástico Ahora, mi familia Obviamente no me iban a decir esto Porque como lo dije, mi mamá O sea, mm, Satanás, por santísima. favor Entonces, no ajá entonces, No me iban a decir nada al respecto Porque, o sea No, no Eso no podía pasar porque yo era una muchachita o sea, ¿Y, ¿Y tu mamá
2: siendo como es? ¿A qué edad tú te atreviste a decirle a tu mamá que ya tú tenías relaciones?
0: ¿O ella nunca le, lo dijiste? No, uh -huh. ella lo descubrió porque me vio tomando pastillas
1: Las pastillas, igual a mí, o sea, yo ni por el carajo le dije, o sea, nunca, nunca fue una conversación entre mi mamá y yo O sea, no. y entiendo que eso es un tabú, entiendo Exacto. que ese es un tabú porque tú tienes que instruir a tus hijos uh -huh. O sea, Totalmente. yo no entiendo por qué les daba tanta vergüenza o les da tanta vergüenza hablar de estos temas y así mismo fue, a mí me encontraron una, unas pastillas en mi bolso y, ¿y esto? Ay, no sé, yo se la compré a alguien una mentira ahí estúpida, porque al final... Hoy Tal no es cual. Hijo, pero, una vez en,
2: en la universidad, eh, fueron unas sexólogas y no sé qué, como darles char, darnos charlas a todos. Y a todos nos, nos repartieron condones, pastillas anticonceptivas, eh, toallas sanitarias, o sea, de todo. Yo tenía todo eso en mi bolso, ya yo era novia de quien es mi esposo ahora... Pero, o sea, yo, yo me quedaba en su casa y todo, pero obviamente con mi mamá yo no le decía. Entonces, una vez, yo dejé el bolso de la universidad en, en mi casa y me fui a donde Angelo. Y ella me, me llama, o sea, me llama... Y me dice, conseguí una caja de pastillas anticonceptivas en tu bolsa. Y yo lo primero que dije fue, ¿y tú para qué revisas mi bolsa? Muy bien. <ríe> <ríe> claro. y me dice, no sé por qué lo revisó. Me dice, ¿ah? ¿Pero de quién es eso? Y yo, oh, mamá, yo tengo una amiga que se llama María. O bueno, tengo una amiga que se llama María. Y dije, es decir, eso es de María. Bueno. Lo que pasa es que en la universidad dieron pastillas, no sé qué, y yo se las guardé porque su mamá no se puede enterar. Ah, no sé qué, yo me imagino que mi mamá no se lo creyó, pero no me dijo nada Luego, Ella
0: se hace las cuando en
2: Venezuela hubo la escasez de pastillas anticonceptivas que de verdad era una lucha poder conseguirlas, yo ya yo estaba súper obstinada y yo dije, bueno, lo que yo voy a hacer es mandarme a colocar el aparato, el implanón para yo durar tres años sin preocuparme pero a mí me daba demasiado miedo ir sola, pero era un temor, como, o sea, porque yo no sabía nada de eso y yo le dije ángelo yo voy a hablar con mi mamá y ella como que pero cuál es el problema habla con ella y yo no, no, que yo le voy a hacer a mi mamá que no sé qué Entonces yo le dije en una vez en el cuarto mamá tengo que hablar contigo ella se asustó y lo primero que le dije fue no estoy embarazada dijo entonces qué vas a hablar y yo bueno tú sabes que yo tomo pastillas ajá y entonces como que cuál es la noticia y yo bueno lo que pasa es que no hay pastillas y a mí me da miedo quedar embarazada entonces yo quería saber si tú me querías acompañar al médico a pedir la cita que me pongan el implanón. Pues bueno, no solo me acompañó mi mamá, mi mamá y mi abuela conmigo. como una niñita de 15 años, porque yo he un miedo en mi vida, y ahí fue como que, que yo me abrí con mi mamá. O sea, como que ella estaba súper consciente, porque de hecho, cuando yo me quedaba en casa de Angelo, ella me preguntaba, ¿y dónde tú duermes? yo obviamente en el cuarto de mi cuñado, y mi cuñado duerme con Angelo, obviamente entonces, pero ya a partir de ese momento fue como que yo sentí que me quité como un peso de encima, aunque yo yo me imaginaba que ella ya sabía, porque obviamente no son sí, bobas, claro, o sea claro. ellas ella también fueron jóvenes, fueron adolescentes y pues saben lo que uno hace pero en ese momento que yo como que básicamente le dije a mi mamá, sí no soy virgen fue como wow mm,
1: o sea, cambió súper 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 bueno, yo todavía no se lo he dicho ni ni, ni. <risa> O sea, no es una conversación Mi mamá es demasiado obtusa Y demasiado cuadrada Y todavía hasta el sol de hoy No es una conversación que yo pueda tener con ella Y creo que ese es uno de los tabús Que aunque tú llegas Yo creo que lo único, esto se va a vencer Es cuando ya sea algo embarazada Y que tenga un muchacho Y ya, ah bueno, ya, está bien Podemos hablar de este tema Pero yo digo que es por la crianza que tiene que es tan obtusa, o sea, es algo que no es abierto. Y, y tienen un, a ver, tienen como un chip metido en su cabeza que toda mujer que se entrega o toda mujer que tenga relación, ya sea con un novio, que no sea su esposo en ese proceso, no hay una valoración mayor. Entonces, pues, yo todavía no me he casado y entiendo yo que ese es el tema que mi mamá tiene en su cabeza. O sea, que no está bien tener... Relaciones sexuales, si no hasta, hasta tanto tú no te hayas casado.
2: Claro, porque es que así era antes, si tú tenías o te descubrían que tenías relaciones sexuales antes de casarte, ya casi que cerrada de tu familia, ningún hombre te va a valorar, ningún, ningún hombre te va a querer, y yo creo que afortunadamente ya eso cambió
1: y eso quedó en los años antaños, o sea, claro. o sea ya ahorita no tiene nada que ver. Claro, pero ellos se quedaron, bueno, sobre todo a mí mi mamá, mi mamá al que no escucha este podcast Se quedó en los años 20 O sea, todavía hay un proceso de, Y tú tomas pastillas
0: No te creas, porque a mi mamá también a veces Le entran sus Y, y yo estoy casada y ella como que, <risa> Ay, no me hables de eso Ay, es que estas muchachas no, me no. perdieron el respeto A mis primas que son, o sea Mis primas yo no entiendo, tienen como mil años casadas y mi mamá todavía, que estas muchachitas, no respetan cuando ellas se ponen a hablar entre ellas y que... Ay sí, pero echando broma, por delante de mi mamá para, tú sabes, buscarle la lengua, como dicen por ahí... Y ella, ¡No,
1: no, no, no,
0: pero no puede ser que ustedes estén hablando de estas cosas delante de mí. Es falta de respeto. Y como, sí. pero o sea, somos una burra vieja todita. Pero o sea, que tranquila.
2: eso es lo que ocasiona muchas veces, o en la mayoría de los casos, lo que son los embarazos en los adolescentes. Sí. Porque, o sea, yo veo muchos de estos la programas que así, Disco de que cuando pasan programas de, de niñas embarazadas a los 13, 14 años, cuando hablan con los papás y entrevistan a las niñas. O sea, los papás nunca les hablaron que es sexo, nunca le, les dio el valor de decirle, mira, esto es un condón, esto es una pastilla, cuando tú vayas a tener relaciones tienes que hacer esto y esto y esto, porque tienen el pensamiento retrógrado de que si tú le hablas de sexo a tu hijo, entonces tú básicamente estás induciendo estás a tu hijo que tenga sexo. Y no Exacto. necesariamente. O sea, yo me acuerdo que yo cuando... Donde yo me ponía el aparato, eso se llama, es como un sitio donde atienden a jóvenes... Que estén en... Eh, ajá, Plafán se ah, llama. Brooklyn. Eso es en Venezuela. Atienden a jóvenes de escasos recursos o que tengan problemas familiares, ese tipo de cosas. Yo me lo hice porque básicamente era gratis y no lo quería pagar. Entonces, ahí había muchas niñas que iban con 14, 15 años, con una barriga que yo decía, Dios mío, por esto que yo no hacía antes. O sea, por ese mismo miedo que yo tenía, yo no lo hacía antes por eso. Pero, o sea, no me faltó información. No es que mi mamá se sentaba conmigo a hablar porque tampoco le gustaba como andar en esos detalles, pero en lo que fue el colegio, en lo que fue el liceo, siempre tuve como que esa asesoría pero de los es psicólogos, eso. los
0: profesores. Yo creo que no es lo mismo cuando viene de tu mamá, de, claro. de, del círculo cercano, a cuando son personas no. externas, aunque sea, aunque sea tu profesor. Claro. O sea, yo creo que no, no te sientes de, de la misma manera no. y no te informas de la misma manera, porque si en tu casa te están diciendo... No, eso es malo, eso es malo, eso es malo Tú, cuando te, tú lo escuchas eh, por fuera Tú dices, oye, ¿pero qué me está hablando de esto? Si esto no es bueno O sea, entonces tú como que en cierto punto te cierras a recibir la información Y creo que esto, como tú dices Es lo que, lo que pasa cuando las niñas salen embarazadas a tan temprana edad Porque dicen, ok, van a tomar la decisión Pero esto es malo, esto es malo Entonces no toman la decisión con... Con, con confianza consciencia. y conciencia Es decir, ay yo no le voy a pedir que se ponga eh, un condón Porque no le gusta Porque me da, me da miedo que piense que yo sé Exacto O sea, me da miedo que piense Que yo sé mucho Exacto o que sé yo. yo le estoy pidiendo cuando Ay, porque tú me lo estás pidiendo Entonces no se lo voy a decir Entonces no voy a tomar pastillas Porque mi mamá se va a dar cuenta que las estoy comprando Y que ya estoy teniendo relaciones Entonces no puedo tomar pastillas Entonces no voy a comprar esto y así van la, la desinformación cadena. y pasa lo que pasa que llegan las niñas y salen embarazadas a temprana edad o las mujeres ya adultas que igual tienen ese tipo de desinformación y tomaron la decisión, bueno ya voy a, a empezar a tener relaciones o tienen una pareja de muchos años, dijeron bueno ya hasta aquí llegué yo y lo voy a hacer y también tienen ese tipo de, de no sé si decirle complejo a la hora de tomar la decisión como de no saber si es bueno si es malo porque siempre te están diciendo que no, eso no se debe hacer, las niñas buenas no hacen eso, las niñas buenas se portan bien, uh -huh. entonces ya cuando toman la decisión no son eh, estrictas en lo que ellas piensan, quiero decir no se plantan como dicen aquí en dos patas y y dicen, mira, o sea, vamos a hacerlo Pero vamos a hacerlo bajo estos términos exacto
1: Vamos a cuidarnos Pero yo también entiendo que esos son miedos A la hora de enfrentarte A tu núcleo principal Que es tu familia, exacto. ¿sabes? Para no decepcionar a tu familia Les estoy diciendo que cuando yo perdí la virginidad, o sea ¿Quién carajo piensa en su mamá? La no loca. sé, yo. Hago <risa> fiesta. O sea, yo. Entonces, pero ¿por qué? Porque viene eso, ¿no? ¿Cómo yo voy a decepcionar a una persona que me dio todo, ok? Y haciendo algo indebido, entre comillas, que no es indebido, y ahí es donde está el tema del tabú: de que tú eres dueña y señora de tu cuerpo, tú tienes que conocerte, tú tienes que experimentar, y quién mejor que nadie que tu guía tu madre para poder hacerlo, ¿vale?
0: Pero tú te das cuenta que es totalmente diferente en el caso de los hombres.
1: Ah, yo no. tengo dos hermanos
0: no. los hombres desde los chiquiticos ya están experimentando le, no, lo que es te, la sexualidad. Yo tengo dos hermanos le, mayores le dan y condones era, a, a los 9 años ajá, conmigo era como que no, eso es malo, no te van a querer, no no sé qué, no y mis hermanos tenían su y de ah eso, no sé qué, ya no también eso. Entonces es como que, en serio, entonces, bueno. pero las mujeres que estaban con mi hermano seguían siendo mujeres, entonces ¿cuál es la diferencia? Exacto ¿Cuál es la diferencia? Porque ajá, no, yo soy mujer y a mí no me van a querer, pero mi hermano tiene una novia, está teniendo relaciones con ella y sigue siendo una muchacha buena, Es obviamente. que son los estereotipos, entonces, los hombres lo pueden hacer
2: supuestamente ciertas cosas que nosotros no podemos, pero espérate, los dos Somos dos seres humanos, sentimos lo mismo, porque él puede hacerlo desde la edad que le dé la regalada
1: gana y nosotras no podemos, porque estamos en un país latinoamericano y aquí todavía reina el machismo. Ya ese es otro tema. Sí, sí. Ya ese es otro tema que hay que sacar un poco más adelante. Pero lo que quiero sí.
0: Lo que quiero decir es cómo te ven en un núcleo familiar cuando tú eres la novia del muchacho y cuando tú eres la hija del,
1: de, la de la familia.
0: O sea, es como que Tú eres el novio, tú eres una muchacha buena, estás teniendo relaciones con él, bien. Pero tú so, no, eres, prohibido. Eres parte <risa> de la familia, pero tú eres la hermanita que tiene la misma edad que la novia. Y te no, la calas. <risa> tú no, tú. eso no se hace, pero ella es una buena muchacha y, está, y lo está haciendo también, ¿qué es lo que pasa? No, eso no pasa, eso es ella porque ella, no sé, es un ser único y especial y no, tú no porque tú eres mi hija. Entonces, ese tabú familiar que siempre existe, como que ah, te vamos a sobreproteger y te vamos a decir que eso está mal, para que, para tenernos aquí, como, no sé, como en
1: una fuercita aquí. En como, una jaula,
2: en o sea, una burbuja para que nadie toque. Exacto, todo. una
1: burbuja porque vivimos en una burbuja completa. Tú estabas
2: tocando el tema de, o sea, lo mencionaste, lo de que es conocerte.
1: Claro. Y yo creo
2: que esto es un, un, un punto muy importante a la hora de tú estar con alguien, porque... Básicamente hay muchas personas que lo, están solamente para satisfacer a otras pero no se satisfacen a sí mismos. Entonces, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que ustedes se dieran cuenta qué es lo que les gusta realmente y qué es lo que definitivamente no
1: toleran en el sexo? Yo creo que eso todavía está en búsqueda, porque esto es algo constante, es decir, en mi caso esto es experimentar siempre, todos los días, bueno, no todos los días, pero 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 experimentar siempre, o sea, para mí esto es, y conocerte, ya obviamente, te puedo decir que en mi caso lo pude descubrir un poquito vieja, ya yo tenía como 22 años cuando eso, bueno, digo vieja porque bueno, empezamos desde los 17, 18, eh, yo tenía 22 años y fíjate cómo yo empiezo a experimentarme No fui yo Y fue algo sorprendente porque no fui yo Porque como me daba vergüenza todo este tema A mí me daba vergüenza hasta que la luz estuviese prendida Y que me vieran desnuda ¿Okay? Entonces en ese momento yo, yo tenía una pareja Que la pareja era mucho mayor que yo eh, y me decía, y me prendía la luz Mírate al espejo ¿Cómo no te vas a gustar? Mira lo bella que eres Mira no sé cuánto Ahora, ¿qué te gusta? Dímelo, ¿qué te gusta? Tócate, y yo, ¿qué? No, pero una vergüenza Que no te puedo explicar Y entonces, yo me imagino Que es por, por los años que esta persona Tenía de experiencia Empezó a ayudarme a Conocerme a mí yo creo que si esa persona hubiese existido en mi vida, todavía en el proceso yo estuviese en ese proceso de conocimiento. Y me parece, me pareció algo súper maravilloso, porque por los mismos tabús que venía yo arrastrando y por la misma experiencia que yo venía arrastrando, una persona ajena que te diga, vete en el espejo, tú eres bella, ¿qué te gusta? Tócate, mírate, ¿qué, qué, qué es lo que sientes? Dime qué sientes te quedas como que, de verdad, lo puedo decir puedo ser sincera y no pasa nada, no me juzgas y, y, y sabes, como que eso fue súper chévere y, y digamos que a partir de ahí, le agradezco el tiempo le agradezco todo, porque gracias a esa persona hoy puedo decir que me conozco y, y puedo decir también así, que me gusta y que no y no me da vergüenza, eso es lo mejor de todo o sea, como que empecé a perder es que es, es, es muy
2: difícil, es un proceso, es trabajoso quitarte la vergüenza a que te vean desnuda, es como no me veas, yo me he visto rápido porque a mí me ha pasado muchísimo, sobre todo cuando tienes como inseguridades de que, y si me ve el cachito que está aquí, y si me ve no sé qué y que yo tengo una estrella por aquí, o sea, pero son Total. cuerpos, los cuerpos tienen de todo entonces es como empezar a quitarte eso, yo creo que el primer paso es lo de Prender o apagar la luz. O sea, en verdad, es un proceso, es súper O complicado. meterte en la sábana
1: completa, no, o sea, no, que no, no quiero O bañarte con ti. la persona,
2: porque bañarte con la persona es algo como super susceptible. Es, es algo, yo creo que súper, súper íntimo bañarte con alguien y que... Qué vergüenza, no, es, no, ¿no? No, 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 O sea, como que llegar a, eso, a esos procesos cuesta mucho. Sí. Cuesta muchísimo sí, y es un trabajo mental. Es parte
0: mental. De, de amor propio, de el aceptarte... Y ahí es cuando tú empiezas realmente a disfrutar lo que es la sexualidad porque estás como, o sea, yo me amo, ¿verdad? Como dices tú, él te decía, vete en el espejo, ve que eres bella, o sea, siéntete libre y siéntete bien Y eso es parte de aceptarnos, de, de mostrar ese amor y, y que todos somos, o sea, todos somos, como tú dices, personas con Que sentimos, y, que sentimos, y, y,
1: y padecemos y todo lo que tenemos es que disfrutarlos. Sí, pero imagínate tú, una niña de 20 años, yo en ese momento tenía 20, 21 y él tendría como 28 años. Eh, ¿Qué va a saber una niña de 20 años de amor propio? O sea, yo lo que quiero cuando es vivir estás la vida, pelé, no ser feliz. feliz. Ay, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Exacto, o sea, lo que quiero es vivir la vida, ser feliz, pero cuando llega el momento, uy, qué vera. ay no me toques, <risa> ay, qué me da vergüenza, ¿sabes? O sea, sí, ahora lo sabemos y lo podemos ver y lo podemos, ver y lo podemos verificar como un tabú. O sea, ahora yo más bien yo tengo alumnos y a mis alumnos les digo, "Disfruta. Siéntete, experimenta." ¿Por qué? Porque es parte de ese proceso para tú llegar a hablar de amor propio, tienes que experimentar, tienes que saber, tienes Y si no hubiese pasado esa persona en mi vida, no sé. No sabes, ¿Entiendes? exacto. No sé en mi caso. Ahora no ¿Cuál de las 10 primero? A ver, Carla. Carla, porque ella se volvió de ¿no? siempre me tienen que decir a,
0: a ver, sea, es como que de ti, Marin Carla.
1: A ver, dinos tú. O sea, ¿cuándo tú empezaste a experimentar todo esto? Es que, a conocerte.
0: Es que yo creo que siempre uno está...
1: Y que todos los digo, el que yo no me... Sí, yo no,
0: creo que uno siempre está como, como descubriendo algo sí. nuevo. Y, y pero cuando... constante aceptación, como que... O sea, cuando te sientes más, más, no sé si decirlo libre. O sea, yo digo, yo tenía los mismos problemas de que, no, apaga la luz. Déjame de ponerme debajo de la sábana. Salgo corriendo para que no me vea vistiéndome. Y todas esas cosas. Pero yo siempre lo disfruté. O sea, como, como que yo me voy a tapar, pero igual yo lo disfruto. Entonces, yo no tuve ese, ese no sé, ese temor de... de no sentirme aceptada. Y eso que yo no soy la persona que diga que no, mira, yo soy una mamacita. No, yo siempre tengo mi. mi tu pudor ahí. Soy, sí, yo soy súper pudorosa. Yo voy al gimnasio y me pongo un suéter inmenso para que nadie me vea porque yo. Ya me ahora me gusta ya, que yo no voltee. tengo pudor.
1: A veces, cuando estoy un poquito pesada de, 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 de peso, es que conchale estos cauchitos aquí, pero. Ah, no importa. Sí, vale.
2: Yo. Honestamente, antes de la persona con la que estoy ahora era como por hacerlo, ¿me entiendes? Como porque había que hacerlo. Y Ay, era no. O sea, no, o sea, lo disfrutaba, pero no estaba consciente de cómo disfrutarlo un poco más, ¿me entiendes? Más, pa, más personal. Okay. Era como que, bueno, dale, sí, vamos para adelante. Pero ya después, cuando yo comienzo con el que ahora es mi esposo, es como...
1: Por eso es hoy este esposo.
2: Al principio, yo era así. <risa> o sea, y él, él lo puede decir, era como que, no me veas, no sé qué. Que no, y él como que, perdona tranquilo, o sea, no pasa nada. yo Era como que si yo nunca había hecho nada. nada. exacto. Porque, o sea, ya estaba entrando como que en otro tipo de relación. Y era como, no, pero ya, vamos, vamos a hacerme voy, chao. O sea, yo no, no hablemos, no nada, vámonos. Porque me daba mucha pena, ya a lo largo del tiempo... O sea, ya son casi ocho años juntos, es como que ya yo sé que me gusta, ya yo sé que le gusta O sea, ya yo sé con qué me siento bien, ya yo sé cuando no me voy a sentir bien O sea, ya es como que poco a poco lo fui superando, lo de la luz O sea, ese fue un tema... ¡Difícil! Yo no aceptaba que me vieran desnuda era como, ¡No! ¿Por qué me vas a ver desnuda? Si casi que es lo mismo que te en un traje de baño o en ropa interior sí, ¿no? ¿no? No, 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 no me vas a ver en ropa interior para allá, yo creo que ya es toda esta etapa la super, pero es súper complicado, porque hasta que no te lo propones y te haces un trabajo mental sí, de mental aceptar contar. que no importa que si te ven con un cochito, de que si te ven que o te vieron en la mañana sin maquillarte, que, no importa, o yo sea,
0: como un tema también. Eh, voy a decir algo cliché, pero una cosa es tener relaciones y otra cosa es hacer el amor cuando tú haces el amor o sea es otra cosa totalmente diferente cuando es que tú sí. tienes sentimientos por esa persona o sea de verdad que yo bueno no sé si decirlo pero yo mi esposo para mí es lo máximo o sea él es eh, eh, de verdad él me ha enseñado muchísimas cosas y ha enseñado a que me quiera más porque si de repente yo decía ay no apaga la luz Ay oh, no, y él me, me motiva a, a que yo conozca mi cuerpo y a, que, y a que experimente más Y realmente eso me da más dominio de lo que yo quiero y de lo, que, de lo que a mí me gusta Y creo que por esto es que pasa eso, por esa compenetración que hay entre las parejas cuando Claro, tiempo.
1: totalmente, eh, no, y eso siempre, yo creo que eso, eso es algo vital que ya no sería un tabú sino ya es algo de vivir la experiencia la, ser cómplice sí. uh
0: -huh. ser
1: cómplice para mí es extraordinario o sea, de, de despertarte y empezar a hacer cosas juntos y experimentar juntos y, y entiendo que es parte, si solo si, tú conoces tu cuerpo y conoces lo que quieres porque sí es cierto que estamos amor y sexualidad, pero el amor va a ser más feliz para mí si conoces tu sexualidad en en centro, en pleno en pleno, ok entonces yo entiendo que es por eso es que dicen que vamos a hacer el amor pero vamos a hacer el amor porque, porque te quiero me conozco te conozco, me conozco y nos compenetramos y somos una explosión o sea, eso es, es parte de entonces en de esa eso. balanza de amor y sexo ¿Es el sexo
2: lo primordial, lo más importante para que una relación prospere? No. No.
1: ¿Por para qué? nada. Sí, para, <risa> lo pregunto
2: para. porque somos mujeres, pero yo sé que mayormente lo, para los hombres, o no para todos porque no, no voy a generalizar. No, para los
1: hombres es así. Pero no para sabe. los
2: hombres hay hombres que, porque no. lo sé,
1: que prefieren más sexo que otra cosa. Pero no, no se sienten plenos. O sea, yo digo que el sexo es algo más carnal y algo chévere y pasa el rato y es rico. Bien, pero aunque puedas ser más pasional, hay muchos factores que quizás por, por el mismo machismo, quizás por, lo, por, por la misma sociedad, no los enfrentas, pero no se sienten plenos. Entonces, en mi opinión, no sé, en mi opinión entiendo que eh, toda, todo hombre y toda mujer, si se siente pleno con en sí, con, con uno mismo, tú vas a ser la persona más carnal, la persona más apasionada, y vas a tener el amor de tu vida enfrente, o sea, entiendo yo que esa es la balanza perfecta, tanto hombres como mujeres, porque si hablamos de, de excitación, un hombre se excita porque una mujer con un buen cuerpo, no, hasta con
2: un video musical de reggaeton, exacto,
1: exacto, y puede ser que por eso vaya al baño, Ok, o puede ser por eso, invita a la vecina y lo haga Pero, <risa> pero, pero, ¿qué más? Exacto, y te porque asegurar... es un momento Exacto, por es eso es te, te puedo asegurar que va a estar vacío siempre toda su vida Y por eso es que muchas veces en cons conseguimos mujeres y hombres vacíos Porque encuentras una cosa, pero, no la pero todavía no tienes la otra Y para mí la base fundamental es, es conocerte Saber, y obviamente, como dijo Carla Y aunque sea cliché y cursi Pues, querer a la persona con quien estás Yo creo que eso ese es parte del secreto de, de, de Yo creo historia. que eso también
2: viene con la madurez
1: Porque tal. cuando tú estás
2: joven tú Estás soltero, estás experimentando No te va a importar si te quiero o no Porque tú lo que quieres es Complacer tu otro de Exacto. Sexual.
1: es que esta conversación lo hubiésemos tenido hace 10 años Y, y la y, respuesta y iba y a te que puedo decir no que, no que esta conversación, o sea, no sería la
2: misma Claro, porque es otra mentalidad O sea, no, no has experimentado No has pasado situaciones que te hayan hecho entender Que bueno, son cosas que van de la mano O sea, eso está ahí ni Una no va más arriba que la otra O sea, total, están allí total. Y con la convivencia, pues, creo que uno lo aprende todavía más Entonces, bien ya dijimos como que partes bonitas y así, consejitos y eso, pero, ¿cuál ha sido la experiencia más traumática o la más horrible que ustedes digan? Uy, quiero borrar este día de mi cabeza.
1: <risa> bueno, tú sabes que el cerebro borra momentos incómodos y de dolor. O sea, nosotros los seres humanos tenemos esto de defensa. Y ahora mismo, yo no me acuerdo Yo sé que puedo tener alguna, no te puedo decir que no Pero yo, ahora mismo, no me acuerdo Yo sí ¿Cuál? Sí me acuerdo
2: Yo estaba... Eh, sí, obviamente ya había salido... Ya creo que estaba entrando a la universidad Y fue con una persona que era un amigo del liceo Pero yo estaba en la universidad Y me acuerdo que, ajá, X la cosa, la cuestión y entonces, él fue muy rápido, y yo me molesté tanto, pero tanto, que le metí un lepe. O sea, no, en le, un lepe así, un
0: golpe, un golpe, <risa> un golpe en la, la cabeza.
2: cabeza. Bueno, pero qué fastidio, no sé qué. Y me así nada uh -huh. y me fui. Así, o sea, súper falta de respeto, porque en verdad fue una grosería. Pero estaba muy molesta, porque yo decía, ¿qué es esto? no. <risa> me fue molesta y en verdad sí fue súper desagradable pero quiero que quiero
1: más borrarlo por mi actitud <risa> eso no es así no, señor, y, el... y imagínate para él o sea, yo me imaginé que para él la vergüenza no, más es... nunca
2: hablamos, Exacto, más nunca hablamos vergüenza... y éramos full amigos lo que pasa es que bueno, se dio pero es como, qué grosera no, <risa> qué horrible y entonces creo que por eso la quisiera como como borrar pero realmente una así Traumática, traumática. No, porque siempre ha sido todo súper eh, de parte y parte.
1: Ahora, si hablamos de borrar personas es otra cosa.
0: Ahora, ah, no, bueno, <risa> o sea, eso, de pero personas. de eso
1: como tal, o sea, de, 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 del acto sexual como tal, que yo ahora mismo, bueno, Carla está muda, pero que yo ahora mismo recuerdo... Pero este como que pues, No, no. Pero si me hablas de personas malas, pues ese, ese es otro tema. Y eso lo podemos ver más adelante, o sea, ¿sexo bueno, sexo malo? O sea, sería otro, <risa> ¿Sería otro tema.
2: Que bueno, creo que deja Carla un poco, no, no, un yo poco nerviosa. Que, no,
0: desde que empezaste yo dije, lo borré, o sea, eso para mí no existió, Vanessa lo dijo más bonito. Porque, no, porque el cerebro y no sé qué. No, 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 ¿no? Pero ¿y en es en, lo en mismo serio. lo que yo dije y al final es igual,
1: ¿Es que? borrado. No, no, en serio, o sea, yo ley, creo que esos claro. momentos así tan si sí, se pasó algún momento traumático durante todo este proceso de aprendizaje, yo me imagino que es por eso, como estamos en un proceso de aprendizaje, tu cerebro que borra esos momentos, web bueno, y, y, te, y te queda en tu cabeza esos momentos nada más bonitos, chéveres, para que entiendas y sepas que eso va a ser siempre así. Entonces, bueno. Bueno, chicas, yo creo que este tema todavía pica y se extiende y, y entiendo que todavía quedan algunas cápsulas de esto Pero...
2: Sí, lo, los próximos programas van a estar Súper, súper, súper buenos Esto no se va
1: a quedar hasta aquí No, 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 no Y no creo que vamos a seguir nosotras hablando de estos cuentos y, y estas anécdotas y estas vergüenzas todavía Sino que, bueno, queremos que estos tabúes eh, Lo veamos desde otro punto de vista Queremos que tu mujer, te conozcas Tengas amor por ti Sepas lo que lo que eres, lo que vales, lo que sientes y no por eso tienes que estar juzgada, no por eso tienes que estar mal vista no porque sientas vivas te, tienen que, que apuntarte con el dedo y, y aunque es algo que nos han enseñado durante nuestra infancia y nuestra, nuestra adolescencia, no quiere decir que sea un estigma no quiere decir que seamos así y lo bueno de todo esto es Nada, conocernos y disfrutarnos Porque para eso venimos al mundo Para eso Para disfrutarnos y vivir la vida cada rato y, y, y Dios, yo digo que ya Dios no nos hizo hombre y mujer Para que uno disfrutara más que el otro Exacto Yo digo que los dos tienen una misión en esta vida Los dos tenemos algo que disfrutar Los dos tenemos algo que experimentar Y los dos creamos vida Entonces yo entiendo que estos tabús tienen que empezar a, a desaparecer y sobre todo en casa. Sí. O sea, esto es algo de educación de hogar. Yo espero que cuando Vanessa, Carla y yo pues tengamos hijos, esto lo podamos valorar y podamos ver esto desde una perspectiva positiva. Pero, como les decía, más adelante vamos a seguir con este tema y, y viene... Con profesionales, que nos ah, digan qué pasar, hacer y ah, cómo hacer. Como,
0: dije, como la información es poder, pues vamos a traer información. Bueno, yo, uh -huh. yo no pensé
1: que esto iba a terminar de
2: manera tan sentimental. <risa> <risa> pero bien, realmente esa es la idea de, de, de este episodio y de los demás episodios que van a venir, que les prometo que van a estar súper, súper cargados de buena información, de mucha ayuda, porque vamos a estar acompañadas de, de varios expertos que yo sé que, que a ustedes les va a gustar, y pues nada, gracias por escucharnos o por vernos si están en
0: YouTube, ya saben que nos puedes escuchar, ¿por dónde? Por Anchor, iVox, iTunes, Spotify, Spotify, muy importante, nos <risas> pueden buscar como
2: Vibrando en Positivo Podcast, y por YouTube también en nuestro canal, suscríbanse, dale a la campanita, por favor suscríbanse, no es nada más reproducir el video, y ya tienen que suscribirse para que estén atentos a todas nuestras cosas como Vibrando en Positivo Podcast, y nuestras redes sociales... Vibrando el
1: positivo podcast en Instagram, en Facebook y en YouTube. Recuerda siempre ten presente quién eres y cuánto vales.
0: Muéstrate siempre tal y como eres, los
1: miedo, Y si sientes que no puedes sola, tranquila, para
2: aquí estamos nosotras para ayudarte a vibrar en positivo!
0: positivo.
2: Bye.